0: C'est très mais c'est une température idéale pour jouer au football. Ah, D'accord. Et là bah, tous les dimanches, il y a 22 cornos qui font ce qu'ils appellent du foot sale. Oui mon gars, du foot sale là ce qui s'y passe, sur ton nerf.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur le 33e épisode de Soyez sympa à rejouer. Ça y est messieurs dames, la première ligue est de retour et le Leeds United de Marcelo Bielsa est bien entendu l'une des attractions de la saison. Le technicien argentin redonnait le sourire au peuple de Leeds après bien des années de frustration dans les divisions inférieures anglaises. Pour fêter l'arrivée de Bielsa en Première Ligue, nous avons décidé de rejouer l'un des plus beaux matchs en Europe de l'Argentin. C'était le 6 novembre 2011 sous les couleurs de l'Athletic à l'occasion de la réception du FC Barcelone. Avant de vous détailler le programme complet, petit tour de table avec autour de moi trois chroniqueurs pour refaire le match. Avec ses morning routines quotidiennes à la salle de sport, il aurait eu les capacités physiques pour évoluer sous les ordres de Marcello Bielsa. Il ne lui manquait malheureusement que des bons pieds de footballeur. Bonjour Yannick merci Mercieris. <rire> euh,
2: bonjour à tous. Et encore, même avec les morning routines, je ne suis pas certain d'avoir le, le level, la caisse pour suivre les, les demandes de, des locaux.
1: Analyste vidéo et podcasteur, il se murmure qu'il a pris beaucoup plus de plaisir à analyser les matchs de l'Athletic sous Bielsa que les rencontres du FC Nantes sous un autre Argentin, Angel Marcos. Bonjour Florent Tognuti. <rire> salut Johan, salut à tous. Moins locaux que l'original, il voue un culte à l'entraîneur argentin au point d'avoir écrit un livre, Le Mystère Bielsa, afin d'analyser ce phénomène. Il est avec nous, il sera notre monsieur Bielsa de l'épisode. Bonjour Romain Laplanche.
3: Salut Johan, salut à tous.
2: Et notre hôte du jour, il est journaliste, podcaster, vous le savez, et bien entendu, fin supporter de l'Agia. Autant vous dire que pour lui, ce podcast va ressembler à une rencontre du troisième type pour quelqu'un finalement qui n'a connu que les facéties tactiques d'un certain Gui Bonjour, Johan Crochet.
1: Merci, Yannick. Je n'ai connu que le 4-3-3 pendant très longtemps à la GIO, hein. et le et le marquage individuel aussi. Hein. Bien sûr. Et, on passe ce, ce et bon puis, un
2: seul ballon par match, on va le récupérer dans les tribunes quand il va. <rire> exactement. Bien.
1: Vous en avez l'habitude, à chaque fois que nous revenons sur un match, on débute toujours par un petit peu de contexte pour bien replacer le match dans l'histoire. Alors, ce match entre l'Athletic et le FC Barcelone, je le rappelle, le 6 novembre 2011, c'est un des, on est dans le premier tiers du championnat. Euh, on va rappeler un peu ce qui s'est passé à Bilbao et au Barça. Alors à Bilbao, la saison passée, la saison précédente, c'était donc 2010-2011, c'était Joaquin Caparros. Le club termine sixième et se qualifie donc pour l'Europa League. La saison de 2011-2012, celle qui nous intéresse et la première de Marcelo Bielsa à Bilbao, la première des deux, puisqu'il fera deux saisons à Bilbao. On oh, Rob... dire de
2: toute façon qu'il ne fait que deux saisons tout le temps c'est la première fois avec Leeds, sa première fois avec Leeds, qu'il va faire trois saisons, enfin qu'il entame une troisième saison dans un club.
1: Alors la recrue principale du côté de Bilbao, c'est Ander Herrera, un joueur bien connu maintenant, qui arrive de Saragosse. On va rappeler un petit peu le contexte du recrutement tout à l'heure avec toi Yannick du club de, du club basque. Euh, le début de saison de, de Bilbao, ça commence mal en championnat, un point en quatre matchs, Alors, en plus les adversaires largement à la portée. Je rappelle Vallecano, Cano. Euh, d'ailleurs je ne sais pas si on dit Vallée ou Vallée Cano, j'en sais rien Espagnol, Malaga et Betis, je rappelle que j'ai fait allemand LV1 ceci explique cela euh, ça décolle ensuite, 8 matchs invaincus en jouant en plus le Barça l'atlético Séville et Valence on peut même aller jusqu'à deux défaites seulement en 17 matchs entre le 24 septembre 2011 et le 4 février 2012 ils sont même 5 e à la 26 e journée et 6 e à la 35 e avant de s'effondrer sur les quatre derniers matchs de la saison un seul point sur 12 et de terminer dixième de Liga. Pour autant, le club est quand même finaliste de l'Europa League, contre l'Atlético, défaite malheureusement 3-0, après avoir sorti notamment, Yannick, le PSG en poule, puis le Lokomotiv Moscou, Manchester United, Schalke et le Sporting, le club portugais de Lisbonne. Et le club est également finaliste de la Coupe du Roi, et comme en finale de la Coupe d'Europe, défaite 3-0 face au Barça. Du côté du Barça, justement, la saison précédente, le Barça remporte la Liga, la Ligue des Champions, la Supercoupe d'Espagne et est finaliste de la Coupe du Roi. On est dans la forte période de domination du Barça de Guardiola. C'est d'ailleurs, cette saison 2011-2012, pardon, la dernière de Guardiola au Barça. Les recrues principales, un certain Fabregas et un certain Alexis Sanchez. Et il y a Fabregas le numéro 9 oui <rire> exactement ouais, okay. du côté des départs majeurs Boyan à la Roma Gabriel Milito à Independiente en Argentine et Maxwell au Paris Saint-Germain en janvier on le verra d'ailleurs lors de ce match là le club est deuxième au moment d'affronter Bilbao huit victoires et trois nuls en onze journées avec déjà on s'en rappelle un peu de ce barça -là en Espagne qui écrasait tout sur son passage 8-0 contre Sasuna et 3 x 5-0 contre Villarreal contre l'Atlético et contre Mallorca. Cette saison se bouclera, malheureusement, sans très gros trophée, on va dire ça comme ça, puisque, le Barça termine deuxième de Liga derrière L'Oréal. Le, le club. C'est le Real éliminé... et des
2: 100 points de Mourinho, c'est celui-là ou pas?
1: Ouais, exactement. Le... le club gagne, le club est éliminé en demi-finale de la Ligue des Champions par le Chelsea de Di Matteo. Et enfin, le club gagne quand même la Coupe du Roi, la Super Coupe d'Espagne. Alors, ils ont quatre trophées, mais on va dire que ce pas les majeurs. C'est Coupe du Roi, Super Coupe d'Espagne, Super Coupe d'Europe et la Coupe du Monde des Clubs. Alors messieurs, une fois le contexte rappelé, nous allons passer aux compositions d'équipe. Euh, je me régale du... déjà de tes prononciations des gens <rire> je t'annonce, je, je me régale <rire> déjà. Ça va être très très compliqué pour moi, mais du coup je vais m'appuyer sur Flo, ouais. je vais lui, re... <rire> lui filer la patate chaude. Euh, Flo, euh, le schéma tactique de, de Bilbao, du Bilbao de, de Bielsa, est-ce qu'on est, -ce qu est euh, dans quelque chose qu'on a vu après à Marseille ou qu'on a vu à, à Leeds
0: bah, déjà, le, le, fait, le fait est que le schéma tactique de Bielsa varie souvent en fonction de l'adversaire puisque son, son système de jeu va dépendre, du fait du marquage individuel, du système de l'adversaire. Donc, sur ce match-là, face, face au FC Barcelone, ils vont se retrouver en 4-2-3-1 vu que l'adversaire, le FC Barcelone, joue en 4-3-3. Donc, on va avoir, il me semble parce que la, la qualité du match n'était pas certaine, et en plus il pleuvait beaucoup, donc euh, sur la, la, les plans larges, je ne sais plus qui forcément était qui, mais il me semble qu'au milieu de terrain, c'était euh, euh, André Herrera qui se retrouvait en pointe haute pour s'occuper de Busquets, euh, avec Llorente aussi qui, qui travaillait entre les deux centres du, du Barça, ensuite De Marcos et et Aspé qui étaient euh, sur Xavi et Iniesta, et euh, oui Xavi, Iniesta oui c'était bien et, euh, et ensuite bon, bah sur les côtés sous sa côté, euh, côté gauche euh, non j'ai un doute sous côté gauche ou côté droit je ne sais plus
3: Ouais, justement euh, en fait il s'adapte il y a une petite surprise sur la feuille de match c'est que euh, c'est le replacement de Mouniaïn qui est habituellement est gauche et qui joue est droit ce soir-là c'est un choix de voilà, Iniesta ouais, en fait il expliquera en conférence de presse que c'était pour, euh, pour exploiter au maximum la zone d'Iniesta parce que Iniesta à la différence de Xavi avait tendance à beaucoup se projeter sur son côté, alors que Xavi était davantage, on va dire, conservateur dans son positionnement de projet aux côtés de Busquets. Et comme Mouniaïn a une meilleure capacité aussi d'élimination que Souzaeta, Bielsa a fait ce, ce choix en s'adaptant de manière exceptionnelle.
0: Et ensuite, pour compléter euh, ce que dit Romain, donc Llorente qui évoluait à la pointe de l'attaque et derrière, une ligne de 4 avec Iraola à droite, Ortenece côté gauche, Amore Bieta euh, dans l'axe avec, euh, évidemment, Javi Martinez.
1: C'était magnifique, et la prononciation est là. Donc, je te remercie, Flo, pour <rire> cette pour aide C'est pour ça que je suis allé jusqu'au bout sur <rire> ouais, la défense. Ouais. Surtout sur la défense, il y avait un nom, j'étais pas prêt. Donc, merci. Bah, bon gauche,
0: il est, il est chaud. J'avoue. Ouais. J'ai oublié, j'ai oublié Reisos dans les buts aussi. Évidemment. Exactement. Non.
1: Et je ne ferai pas les remplaçants pour le coup. On n'en parlera pas. Ils euh, sont du faciles. Côté, Franchement, du ils sont côté, faciles. Du côté du Barça, Flo, on est en 4-3-3. Euh, allez, je l'ai fait, celle-là, ça devrait être plus simple pour moi. On a Valdez dans les buts, Alves, Piqué Macherano et Abidal en défense. Xavi Busquets signesta au milieu de terrain, Messi donc plutôt côté droit, Fabregas alors en faux numéro 9 entre guillemets et la surprise Flo c'est Adriano euh, qui est positionné très haut lui le latéral normalement latéral gauche c'est quoi l'idée euh, quelle est l'idée de de mettre Adriano euh, titulaire et surtout à un poste avancé comme ça eh bien, je ne
0: sais pas. <rire> c'est aussi simple que ça, en revoyant le match. Je ne sais pas si Romain, euh, qui semble avoir eu ou revu les conférences de presse, a une réponse. Mais c'est vrai qu'Adriano, c'est un petit peu surprenant de le voir à, à cet endroit-là, sur ce match-là.
3: Ouais. alors euh, je crois qu'on a. qu'Elsa n'a pas euh, n'a pas répondu à cette... Enfin, on l'a pas posé la question ni à Guardiola, d'ailleurs. Mais je me demande si c'est pas une réponse préventive au fait que le danger vienne davantage de ce côté et qu'il a voulu être... Euh, euh, qui s'est adapté aussi, peut-être, en, en sachant que... Que
2: Iraola montait pas mal et tout ça. Voilà, ça exactement, être... exactement. Mais c'est étonnant ouais. que le Barça s'adapte à ce point-là, à, à Bilbao, quoi. C'est ça, ça, on long, quand même, sur l'empreinte et surtout sur l'empreinte qu'a Bielsa sur Guardiola.
1: ouais Et puis, en plus, d'ailleurs, euh, messieurs, c'est que... Euh, là, il choisit Adriano, mais il y avait d'autres profils, un profil comme Maxwell, par exemple, aurait pu jouer aussi à ce poste-là. Donc, non seulement il y a le le fait de s'adapter, mais il y a aussi le fait de choisir Adriano plutôt que Maxwell, par exemple, qui qui a peut-être plus de qualité technique peut-être un peu moins de vivacité qu'Adriano à l'époque, mais euh, pour jouer. physique aussi, il est moins physique, euh... aussi, hein. il, est ouais,
2: est physique il défend un peu moins bien aussi que. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est quelqu'un qui est qui est dans une équipe dominante, donc euh, quand il rep... quand il a le jeu devant lui, quoi, tu vois.
3: Ouais, exactement, et surtout. Euh... On pouvait davantage s'attendre à ce que David Villa soit à ouais. ce poste. Ouais. C'est l'ailier gauche, donc Villa a déjà joué à ce poste. enfin Il a déjà eu ce rôle par, par le passé, donc c'est vrai que c'est assez étrange.
1: Et puis, il y avait encore un autre choix qui aurait pu être fait, Flo aussi, c'est mettre Keita, par exemple, au milieu de terrain, et avancer Iniesta dans le tri d'offensif, comme ça a été parfois le cas aussi.
0: Oui, de toute façon, avec ce Barça-là, il, il y avait énormément d'options. Mais c'est vrai que quand on va rentrer un petit peu plus dans, dans le match et qu'on va évoquer l'individuel de Bielsa et l'agressivité des, des joueurs de Bilbao, euh, on va rapidement arriver sur, en effet, la question qu'est-ce qu'il se serait passé dans ce match si euh, Villa et Sanchez avaient été titularisés sur les ailes euh, avec un Messi en position de faux numéro 9. Parce que ce qu'il a manqué au Barça sur ce match en grande partie. C'est ce qu'il avait manqué d'ailleurs au Barça aussi. On, a, on avait évoqué euh, leurs difficultés et leurs, à expo pour exploiter la profondeur euh, en 2009, quand ils affrontaient Chelsea. Et là, à nouveau, il y a quand même des, des séquences où euh, l'agressivité de Bilbao et, euh, et leur pressing est un petit peu éliminée et battue par le Barça, par un Messi qui va se retourner qui va se mettre dans le sens du jeu. Et là, normalement, pour punir ça, pour punir une ligne défensive aussi agressive, il y a des espaces à exploiter dans la profondeur et le fait est que démarrer avec Fabregas et Adriano pour épauler Messi, t'es beaucoup moins dangereux dans la profondeur que si tu avais démarré avec Villa et Sanchez pour épauler Messi et on peut se demander même ce qui se serait passé en deuxième mi-temps si le déluge n'avait pas forcément rendu la pelouse aussi impraticable parce qu'en deuxième mi-temps ça devient très compliqué de jouer au foot et notamment de jouer long euh, sur des, des longues passes à ras de terre parce que le l'eau ralentit tout mais c'est vrai que cette approche avec Fabregas et Adriano peut surprendre après il y a aussi sans doute des des histoires de forme physique à l'époque d'un Barça qui doit enchaîner peut-être les matchs et peut-être que euh, ce match-là, euh, il a décidé de faire tourner de mettre Villa ou Sanchez sur le banc. Peut-être qu'il revenait de blessure, parce que ce sont deux joueurs qui ont qui en ont quand même eu quelques-unes au Barça. Donc je sais pas, mais c'est vrai que la, le manque de profondeur que ça va amener côté Barça va faciliter aussi euh, le, le match de Bilbao en partie.
1: Alors, du côté de, de Bilbao, on va faire un petit focus sur euh, Iker Munyane, euh, qui a été annoncé par temps chaque été quasiment, euh, dans le viseur de plein de grands clubs euh, espagnols, anglais, italiens, etc. Et en fait, ce joueur a fait toute sa carrière à, à Bilbao. Euh, il faut peut-être expliquer d'ailleurs pourquoi, on va commencer par là, euh, Yannick, euh, pourquoi il n'est peut-être pas parti, c'est que Bilbao... Ne recrutant que des joueurs basques aussi, et vendant très cher certains internationaux par la suite, réussit à offrir de très bons salaires à ces joueurs.
2: Il y a, il y a le salaire, mais il ne met pas que. Enfin, fait, ce n'est pas qu'une question de j'imagine. Oui, c'est ça. En fait, il faut savoir que Bilbao, enfin, l'Athlétique, Bilbao, hein, on ne va pas dire euh, Athlétique, euh, enfin, Athlétique Club, même, il faudrait dire, plus que Athletic ouais, Bilbao. Athlétique Club et athlétique. encore. Exactement, hein. et absolument pas Atletico Bilbao, s'il vous plaît, messieurs, dames, messieurs, dames, bien sûr. Euh, Bilbao, c'est un club à part. Euh, c'est le troisième club de voyant espagnol. Euh, il a été fondé en 1898, je crois. Donc, c'est un an avant l'OM, pour comparer un peu avec la France. Et il a la particularité d'être le seul club, avec le barça le à ne jamais avoir été relégué en des deux. C'est quand même assez immense de se dire il voilà, y a que trois clubs qu'ils n'ont pas connu à descente, et il en fait partie. Sachant, en plus, ses caractéristiques très spécifiques. Euh, c'est le deuxième club le plus titré en Coupe d'Espagne. Ils se sont fait rattraper par le Barça il n'y a pas longtemps, il y a moins de, de 10, 15 ans. Et c'est le quatrième le club le plus titré en Liga. Donc, c'est un très gros club espagnol. Et pour comprendre un peu d'où, d'où vient cette particularité du club espagnol, il faut juste un peu faire un tout petit, brin, un tout petit brin d'histoire. C'est un, c'est un club qui a été fondé par des Anglais. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on dit athlétique et pas athlétique. C'est pour ça qu'il y a le H. Euh, en gros, Bilbao, à la fin du 19e, c'est un, Port industriel hyper important. Il y a beaucoup de travailleurs, donc notamment beaucoup d'étrangers et beaucoup d'anglais, et, euh, et notamment des anglais qui viennent du nord-est de l'Angleterre. Euh, coucou, euh, ils viennent souvent de Sunderland. D'ailleurs, c'est pas innocent si les couleurs de Bilbao sont de rouge et de blanc. Ça vous rappellera le club de Sunderland. Et euh, ils jouaient souvent contre des bourgeois locaux, des bourgeois basques locaux qui s'appelaient, euh, qui eux s'appelaient l'Atlético Club, et les anglais avaient créé le euh, un autre nom de un autre nom de, de club. Et du coup, euh, deux trois ans après, à force de, de, de se rencontrer, etc., il décide bah, :« Venez les gars, on fait un seul club. » Et c'est comme ça que naît l'Athletic Bilbao. oui ça va pas comme ça à l'époque. Mais bon, grosso modo, je vous fais l'histoire courte pour qu'on soit un peu tranquille. Et euh, c'est donc le club. A, donc ça se démarre ça en 1902, un truc comme ça. Et c'est que en 1911 que le club dit :« Je ne prendrai que des basques. » J'ai pas compris. J'ai cherché, j'ai pas trouvé de raison particulière. Après. En 1911, on est quand même dans un nationalisme très poussé. Euh, c'est tout à fait, le, enfin, c'est moins problématique qu'aujourd'hui dans un monde beaucoup moins mondialisé. Et du coup, on part que sur des Basques. Et il va falloir attendre vraiment beaucoup de temps avant que la règle évolue. Euh, au départ, c'était il fallait de basque Après, en 71, ils créent leur centre de formation, la Cantera. La Cantera, pour vous faire un, un exemple, c'est créé huit ans avant la Masia pour vous dire à quel point le centre de formation ils avaient capté à l'époque la base le, le comment dirais-je le, le fief le enfin tu vois le bref le, tout ce que vous voulez enfin tu vois la base c'est hyper important pour eux et donc en 71 ils changent un peu les règles ils disent ok on prend les gens qui ont jusqu'aux grands parents en basque il commence déjà à galérer. Ils disent, bon, on va, on va être obligé d'aller pousser un peu plus loin parce que sinon on va pas s'en sortir. Et, euh, et après, ça change. Dans les années 90, ils rechangent encore. Et là, ils prennent les joueurs formés au Pays Basque. D'ailleurs, encore le cas. Donc, c'est les joueurs, les Basques, évidemment, d'origine basque, formés au Pays Basque. Euh, c'est pour ça que Iniaki Williams peut le faire. Il est espagnol, mais formé au Pays Basque, alors qu'il a des parents. Euh, je ne sais plus quel pays. Je ne veux pas dire de bêtises. Un pays africain. Je, j'hésite entre deux. Je ne vais rien dire. Ghana. Voilà, voilà c'est ça ce que j'avais en tête. Et donc, le, Bilbao a ce, ce truc très particulier. C'est aussi un, euh, des clubs espagnols, ils sont quatre, à avoir des socios, mais des vrais socios. C'est-à-dire qu'ils ont un pouvoir sur la direction du club. Il y a le Barça, le Real, le Sassouna et l'Athletic qui font ça. Et, et tout ça fait en sorte que euh, il se crée quelque chose de très particulier à Bilbao. Pour ceux qui connaissent un peu le Pays Basque, espagnol ou français, c'est un monde à part. C'est une, une frontière imaginaire, mais c'est une vraie frontière culturelle, avec une langue, euh, avec une culture, une cuisine, etc. Et ce fort attachement aussi permet, c'est très basique, et c'est tout con, mais ça permet aux joueurs de jouer. On oublie, mais en fait, quand on est formé là-bas, on sait qu'on va jouer. Déjà parce qu'il y a moins de concurrence, il y a moins de basques, donc on, on, est sûr on, est, on est sûr de jouer. Et c'est un club qui est extrêmement bien structuré, et surtout qui fait tout le temps, ou quasiment tout le temps, une Coupe d'Europe. Donc forcément et qui est dans un championnat où ils descendent jamais où ils sont très compétitifs. Donc en fait, Bilbao c'est juste un club parfait pour grandir et encore plus quand on est basque, on a cet attachement qu'on qu'on qu peut perdre aujourd'hui et, et ça se voit ça se voit dans les très gros joueurs qu'ils ont. Euh, Ravi Martinez, j'ai pris les derniers Ravi Martinez, Rod Garza, Laurente, Adouriz, Berchiche, même il y en a qui reviennent. Euh, ils ont même pris des Français, Lizarazu, euh, ils ont pris des entraîneurs aussi plus ou moins basque, plus ou moins espagnol, Luis Fernandez. Euh, D'ailleurs, ça ne s'applique pas aux entraîneurs, hein, le fait d'être basque, il faut le savoir. Et, euh, mais ce qui est plus dingue, là-dedans, c'est qu'il n'y a aucune loi, aucun écrit qui stipule qu'il doit y avoir des basques dans ce club. Rien du tout. C'est une règle tacite. C'est-à-dire que demain, l'entraîneur le, décide de, de prendre Mbappé. Il ah, n'y a rien qui l'interdit à part euh, à part bah en fait les sociaux, l'histoire euh, etc. Donc c'est quand même assez fou. Et d'ailleurs je sais pas comment je sais qu'il y a des joueurs de FM parmi parmi nous, je sais j'ai jamais fait de partie avec Bilbao, mais je sais pas si c'est comme ça, si on peut recruter d'autres joueurs ou on est obligé de faire ça. Je ne sais pas comment ça marche mais c'est euh, c'est unique au monde, je crois. Je vais pas le souvenir, je sais pas si vous vous avez ça en tête, je crois que c'est unique au monde d'avoir ce type de recrutement là et cet attachement qui est en fait une plus-value sportive impressionnante.
3: Oui, oui, c'est une politique euh, régionaliste en matière ouais, de recrutement et de formation. Et pour compléter ce que tu dis, euh, Yannick, ce qui est intéressant et ce qui lie, euh, ce qui lie euh, cela avec le, le sujet du jour, c'est que au niveau du jeu, en fait, avec Bielsa, on retrouve l'ADN euh, de l'équipe des années 20 et du début des années 30, qui était dirigée à l'époque par euh, Fred Pentland, un entraîneur anglais qui prenait un, un, un jeu fait de passe de passes courtes à une époque où le où le jeu direct est, était la norme. Donc c'est très intéressant de voir aussi ce lien, euh, ce rappel à l'histoire avec le, le passage de, de Bielsa à, à, à l'athlétique.
2: Et puis surtout, ils s'en sortent aussi, pour compléter, ils s'en sortent aussi très bien parce que ils arrivent à vendre des joueurs extrêmement chers. On se souvient de Laporte euh, qui a été vendu, qui a été à un moment le, le défenseur le plus cher du monde, 65 millions il y, a, il y a quelques années. Kepa aussi, qui est parti il y a deux ans pour 80 millions. C'est énorme. Ils arrivent à faire de très gros transferts, donc ils peuvent se permettre. Et puis ils ont un Vivier en fait qui est assez fou. Donc euh, c'est un club qui qui vit euh, qui vit globalement très bien. Après j'ai pas regardé le, le bilan financier de tout ça. Hein. Je sais pas s'ils si, si sont dans le rouge ou pas machin. Mais en tout cas sportivement j'ai l'impression que c'est un club qui est sain.
1: Alors, messieurs, on va passer au menu tactique de Flo. Euh, donc, c'est beaucoup Flo. Ça va être aussi Romain et Yannick. C'est clairement, c'est va...
2: son podcast à Flo. ça <rire> Guardiola, nous, on peut s'arrêter, on, on peut découcher.
1: Et Yannick et moi, on, on va beaucoup on écoute. écouter. Exactement. Alors, Flo, sur ce match, euh, peut-être qu'avant de, de parler, de rentrer vraiment dans le vif du sujet de, de, de ce match-là, peut-être rappeler quelques idées essentielles développées par Bielsa, comment il voit le jeu déjà pour essayer de bien. Euh, bien comprendre ce qu'on qu va évoquer après en termes de, de, de match face au Barça. Oui, bah, s'il faut un mot pour qualifier, pour qualifier
0: sa manière de jouer, ça va être intensité, euh, que, que l'équipe ait le ballon ou ne l'ait pas. Euh, quand elle a le ballon, ça se caractérise par un pressing intense euh, marqué par un marquage individuel quasi tout terrain. Euh, ça s'est un peu calmé avec, avec Leeds, c'est moins tout terrain. La Bilbao, il y avait une idée beaucoup plus extrême, mais et jusqu'au boutiste, surtout face à ce Barça là, à qui il fallait vraiment oser aller disputer le ballon. C'est ce qu'ils vont, c'est ce qu'ils vont réussir à faire. Et puis avec le ballon, euh, des sorties de balles. Alors, on, on dit souvent qu'ils, joue qu jouent toujours de la même manière. C'est, la question que j'allais
2: te qu poser, moi. Est-ce que Bielsa joue toujours pareil? Est-ce qu'il a genre un truc, genre moi je joue comme ça et c'est vrai j'ai l'impression qu'il a plein de formes tactique de ouais, compos différentes. Donc, Est-ce qu'il a toujours les mêmes... Est-ce que c'est une question de tactique Est-ce qu'il est une question d'idéo Est-ce qu'il s'adapte quand même un peu Tu dis qu'il s'adapte à l'adversaire. Je me pose la question. J'avoue que j'ai je, je, connu vraiment bien ça avec le, le grand public, genre à l'OM, etc. Mais est-ce qu'il est qu a toujours joué comme ça Est-ce qu'il évolue avec le temps
0: non, En fait, le truc, c'est que ces, ces adaptations, euh, que ce soit euh, ce qu'ils vont faire avec le ballon ou sans, ou sans le ballon, euh, ne vont en rien changer le style de l'équipe. C'est-à-dire, on va s'ajuster par rapport à l'adversaire parce qu'il fait si, il fait telle chose ou telle chose sur le terrain. En revanche, on va jamais renier notre style et on va toujours jouer de la même manière. C'est-à-dire, l'adaptation, ça va être... Euh, oui, bah, sur ce match, on a joué en 4-3-3 parce que l'adversaire était en 4-2-3-1. Le match d'après, on a changé de système parce que l'adversaire attaquait différemment et était disposé différemment sur le terrain. Avec la balle, ça va être... Euh, eh ben Aujourd'hui, on va... Euh, par exemple, si on affronte le Barça, eh bien on, on va pas hésiter à jouer long pour mettre pour mettre de la pression, c'est-à-dire on va d'abord sortir court pour essayer de faire sortir l'adversaire qui a l'habitude de presser et ensuite allonger dès qu'on en a la possibilité en mettant beaucoup de pression sur la ligne défensive et beaucoup de joueurs très hauts sur le terrain pour faire reculer la défense adverse et aller en nombre dans la surface de réparation. C'est ce qu'ils font face au Barça, c'est ce qu'ils ont fait face à Liverpool, mais face à un autre adversaire qui jouera totalement différemment ben forcément là les... on va pas jouer long puisque l'adversaire par exemple il va nous attendre dans sa moitié de terrain donc on va jouer différemment, par contre les joueurs euh, on, va re... on va leur demander la même chose sur le terrain euh, c'est à dire que euh, des... des... ça... ça va s'ajuster d'un match à l'autre en fonction de l'adversité je pense que Romain euh, abondera là-dessus mais euh, ça ne change jamais les repères des joueurs parce que ce qui est demandé aux joueurs c'est
1: toujours la même chose Justement, Romain, qu'est-ce qui t'impressionne le plus dans, dans ce que tu as vu et ce que tu vois encore de, de Marcelo Bielsa à la tête des, de ses équipes bah, Comme
3: euh, comme Florent l'a dit, c'est l'intensité. Euh, euh, pour corroborer ce que, ce que vient de dire Florent aussi, c'est qu'il y a une constante, c'est euh, que la majorité des situations euh, proviennent des côtés. Pour Bielsa, il faut utiliser au maximum la largeur du terrain et le jeu doit s'orienter ou se dérouler dans les couloirs euh, par des combinaisons, des jeux en triangle, euh, des appuis soutien et des appuis remises pour progresser avec le ballon euh, euh, pour les sorties de balles. L'idée, c'est que le porteur de balles, euh, pour schématiser, euh, il doit disposer de trois appels différents et coordonnés euh, pour que la phase offensive soit la plus fluide possible. Euh, en général, euh, le porteur aura toujours euh, trois solutions avec un appel à hauteur, un appel entre les lignes et, et, et un appel en profondeur, avec, comme l'a dit euh, Florent, euh, des projections des milieux de terrain, des latéraux opposés pour euh, pour apporter le surnombre.
1: Euh, Flo, sur, on, si on revient sur ce match-là précisément, ce qui t'a impressionné et impressionné entre guillemets, parce que tu t'y attendais vu que tu connais bien ça c'est le rythme de la rencontre. On revient à, à l'intensité, très peu de temps faible et, et pas de répit dans cette rencontre.
0: Oui, c'est même épuisant à regarder.
1: Euh, <rire> ouais. et Alors euh... imagine à le jouer il <rire> ouais,
0: faut imaginer à jouer en effet. Non et même à regarder. Ouais, c'est euh, c'est jouer à un rythme tellement élevé que il euh, y a toujours des choses à voir, il y a toujours des choses à repérer, des choses à noter et ça n'arrête pas pendant euh, pendant 90 minutes quasiment. Alors comme je le disais, ça se calme un petit peu en deuxième mi-temps parce que les conditions rendent euh, les conditions climatiques rendent la, la fin de la rencontre un peu compliquée. Euh, donc c'est c'est un peu moins enlevé en deuxième mi-temps, mais la première mi-temps, il euh, n'y a pas de temps mort et, et ça part dans tous les sens. Oui, les corners sont joués à deux. Dès que le ballon sort en touche, ça joue vite. C'est un match en pause, hein, ça, ça n'arrête pas. Ouais, Il y a, y, a, y a aussi ce, ce côté, euh, que ce soit côté Barça ou côté côté Athletic Bilbao. Sur ce match-là, on connaît euh, l'habitude de l'adversaire de presser. Ouais. Et du coup, dès qu'il y a un arrêt de jeu, forcément, les deux entraîneurs, souvent quand tu as une équipe en face qui est très forte au pressing, dès qu'il y a un arrêt de jeu, on peut euh, suggérer aux joueurs de jouer très rapidement de manière à pouvoir surprendre l'adversaire et, et gagner une trentaine ou une quarantaine de mètres pour le mettre dans sa moitié de terrain et éviter de subir le pressing euh, au lieu de, en, en repartant court et, et normalement. quoi
3: Exactement. Et d'ailleurs, euh, Guardiola euh, avait travaillé en priorité à l'entraînement. J'ai lu dans les archives qu'il avait justement travaillé en entraînement cette, cette capacité à éviter au maximum ce, ce pressing de harcèlement hein, parce qu'on a affaire à des, à des joueurs de l'athlétique qui sont de, de véritables requins à la recherche de sang. Hein. Euh, il, il les avait fait aussi fait travailler le marquage individuel euh, la semaine, donc c'était trois jours avant le match, en leur montrant des, des séquences de jeu, des matchs de l'Atlético contre Osasuna au Valence et l'Atlético Madrid. Donc euh, il, il, a, il avait parfaitement préparé cette rencontre.
1: Euh, Floss ce qui euh, est intéressant aussi chez Bielsa, tu, tu l'as évoqué, c'est l'individuel. Euh, l'individuel a des conséquences, on va dire... Euh... Euh, un peu schématique, mais positive et négative, euh, et tu vas nous, nous en parler à, dans l'application sur ce match-là.
0: Ouais, bah les conséquences positives, euh, c'est assez simple, c'est une pression constante sur l'adversaire. Si tout le monde suit son, suit son joueur évidemment, et si elle est bien pratiquée, euh, et ben l'adversaire va pas avoir de répit il va être toujours sous pression et va peut-être être poussé à la faute. Conséquence négative, c'est que tu peux très rapidement te retrouver avec une une phase défensive totalement déstructurée, et, euh, et la capacité pour l'adversaire, si le porteur de balle se sort de la pression, d'avoir une ligne de passe qui, en une passe, peut éliminer euh, euh, presque toute l'équipe pour lancer un partenaire au but. Ouais. Voilà les deux, euh, les deux volets de l'individuel, le positif et le négatif.
3: ouais D'ailleurs, on voit très tôt dans le match euh, ces, ces deux côtés. Euh, à un moment, Fabregas il, il décroche pour servir d'appui euh, dans ses 40 mètres. Et t'as Amorebieta, qui est assez basse, qui est Amorebieta, qui, rappelons-le, qui est, qui est défenseur central. Donc, euh, et donc, on, on, voyait dès le début du match qu'Amorebieta et, et Artoneche n'hésitaient pas à monter jusqu'au milieu de terrain pour, pour couper les lignes de passe, comme tu l'as dit, Florent, vers Messi et notamment Fabregas aussi. Et d'ailleurs, on a vu, on voit que dès que Messi décroche et qu'il parvient à se retourner, que ça débouchait derrière sur des situations très dangereuses pour le Barça. Parce qu'ils exploitaient après les grands espaces laissés par l'athlétique.
1: Mais messieurs, avant de continuer, nous arrivons à la mi-temps de notre épisode. C'est donc le moment de laisser place à notre partenaire. On se retrouve juste après. Alors, côté Barça, Flo, un moyen de, de contourner on va dire cet individuel, c'est de mettre un joueur en plus dans les phases de construction. Et ce joueur-là, c'est Victor Valdès.
0: Ouais, ben c'est l'occasion un petit peu de reparler de ce gardien qui euh, qui a pas les enfin qui a laissé une très grande trace quand même dans le dans le foot moderne parce que c'est c'est un des premiers gardiens utilisés comme un véritable joueur de champ dans la construction et c'est vrai que sur ce match là, euh, le fait qu'il apporte un plus un face à un adversaire qui justement jouait beaucoup l'individuel. Enfin jouer l'individuel même totalement plutôt que beaucoup. Euh, forcément, euh, bah, presser Valdés c'était un peu plus compliqué pour le Barça parce que euh, parce que dans ce cas-là pour Bilbao pardon parce que dans ce cas-là il y avait plus ce plus un derrière qui est censé t'offrir la la supériorité et couvrir en cas de décalage. Donc c'est vrai que Valdés euh, va faire dans ce match plusieurs euh, relances très intéressantes qui vont créer des décalages euh, dans la dans le 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 marquage de, de Bilbao parce qu'il va trouver un, il va réussir à trouver un joueur libre ça va souvent passer côté droit d'ailleurs avec faire euh, vers, vers Alves il ouais. me semble ouais ouais c'est ça mais mais euh, mais c'est vrai que ouais son son jeu au pied c'est l'occasion de, de revoir et de réapprécier le joueur qui était euh, qui était Victor Valdez, qui n'avait pas beaucoup de choses à faire. C'est pas fait, un que... des premiers
2: à avoir autant euh, magnifié ce poste-là de presque de libéraux finalement. Enfin, ah, c'est dernier. C'est ça. Enfin, de mémoire, j'ai pas. Maintenant, ça paraît. On en voit beaucoup oui. plus.
3: Oui, bien sûr, mais c'est aussi parce que c'est un prérequis pour jouer euh, sous Guardiola aussi. Bien et donc, euh,
2: et il, il accepte il les boulettes, en fait, parce qu'on en a ouais. vu quelques-unes, tu vois. Mais il accepte les les quelques erreurs que ça peut causer parce qu'effectivement quand tu lui perd la balle il y a vraiment vraiment plus personne dans l'occurrence pour le pour le rattraper mais c'est, on n'imagine pas le nombre de fois que ça a en fait débloqué des situations il a fait peut-être plus de passes décisives enfin de passes clés que, que n'importe quel autre joueur à vocation défensive finalement
0: ouais c'est ça de toute façon Guardiola a fait ça avec tous euh, tous ses gardiens de but après Valdez euh, Neuer a dû Beaucoup travaillé au pied euh, avec euh, avec lui euh, quand il est quand il arrive au Bayern à City il a pris Bravo bon ça s'est mal passé mais il a pris Bravo avant tout pour ses qualités au pied mm. euh, en Angleterre Ederson aussi euh, par la suite donc euh, ouais il a c'est vraiment comme le disait Romain c'est c'est un pré requis d'ailleurs le Barça a gardé ce pré requis par la suite avec euh, notamment l'arrivée de Ter Stegen et de Bravo aussi entre-temps.
1: Euh, Flo, on a parlé lors des compositions de euh, des surprises entre guillemets. On va dire, Fabregas et, et Adriano, ça a donné quoi euh, le match de ces deux joueurs-là
0: euh, Un peu compliqué, euh, je pense que Romain <rire> sera d'accord. Fabregas, c'est un, un petit peu difficile. Il, il met un but, mais c'est vrai qu'il a du mal à être influent parce que sous la pression, c'est quand même un joueur qui, qui est pas fait. Même à l'époque, ouais, pour d euh, recevoir la balle d'eau au jeu.
3: Ouais, 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 je suis d'accord.
0: Et euh, et Adriano, alors Adriano a une grosse occasion en tout début de match, je crois troisième, quatrième minute à peu près, euh, ouais. où euh, un mouvement où il part de la gauche. Plusieurs fois, il a essayé de de faire euh, les fameux appels en profondeur que j'évoquais, mais c'est vrai que euh, il s'en sort pas trop mal, je trouve, dans dans sa tâche. Mais c'est pas c'est pas un facteur X qui va qui va qui va changer le le déroulé du match. Et euh, et comme je le disais en <coughs> pardon en préambule par rapport à à Villa Sanchez, euh, le, le Barça était quand même assez diminué sur ces postes-là, je pense.
1: Alors, messieurs, c'est le moment. On a parlé du match. On a parlé un de quiz, la un question. Quiz. Non, du tout. Oh. <rire> On a parlé de, de l'athlétique <rire> On va beaucoup parler de Marcello Bielsa, on va commencer avec toi Romain évidemment, euh, on va évoquer puisque ce match c'est euh, l'affrontement, la, c'est un terme un peu un peu guerrier donc c'est un peu trop mais on va dire c'est euh, l'opposition entre Guardiola ouais. et, et, et Bielsa euh, qu'on va retrouver cette saison d'ailleurs en première ligue hein, quand Leeds United va affronter Manchester City, euh, Guardiola a rencontré Bielsa euh, lors d'un voyage que tu avais qualifié d'initiatique, quasiment en Argentine. Euh, qu'est-ce que Guardiola est allé chercher auprès de Bielsa et qu'est-ce que Guardiola dit de Bielsa aujourd'hui Alors c'est simple, euh, Guardiola
3: il est allé donc à ce, ce voyage initiatique en, à l'automne 2006, mais il n'est pas il est pas allé voir que Bielsa, il est allé voir euh, trois coachs, donc Bielsa comme tu l'as dit, mais aussi Ricardo La Volpe et, et César Luis Menotti. Euh, donc, il avait, ça faisait à peine trois mois qu'il avait obtenu son, son diplôme d'entraîneur, et son but c'était de, de converser avec eux pour qu'ils apprennent de leurs expériences. Donc, il y va en quête de conseils. Euh, Ce qu'il apprécie de Bielsa, bah, c'est tout d'abord parce qu'il avait, il veut le voir parce qu'il avait admiré l'Argentine de la Coupe du Monde 2002, et euh, il a été aussi encouragé dans cette voie par, par euh, Baptiste Uta. Euh, Baptiste qui a joué avec lui à, à la Roma et au Qatar et qui lui avait dit à l'époque où Guardiola avait ses envies d'être coach euh, « Si tu veux devenir entraîneur, va voir Bielsa euh, ». Baptiste il, il sait ce qu'il dit puisqu'il a été détecté par Bielsa et et il jouera sous ses ordres chez les jeunes à Wells. Donc euh, Guardiola s'est rendu au, au domicile de Bielsa avec son ami euh, cinéaste David Trueba. Trueba qui avait d'ailleurs écrit un article dans El País sur cette rencontre durant laquelle ils ont parlé 11 heures à refaire le football et Guardiola notait tout ce qui l'intéressait sur son carnet et depuis à chaque fois qu'il en a l'occasion il, il il manque pas de, de vanter ses mérites mais qu'il ait voulu le voir aussi euh, c'est quelque chose de naturel parce qu'ils ont, ils ont des influences communes euh, Bielsa s'est inspiré de Menotti pour son idée offensive du football et même pour avoir influencé le football mondial euh, donc, comme, comme je vous l'ai dit, Guardiola ira le voir durant son voyage. Mais on peut aussi citer, citer Van Gaal à travers l'Ajax, l'Ajax qui, euh, donc l'Ajax de Van Gaal, qui est euh, la plus grande inspiration de Bielsa durant ses années de formation. Et c'est aussi une référence pour Guardiola. Euh, il, il en parle dans son livre euh, Mi Rente Mi Football. Euh, Bielsa a reconnu d'ailleurs avoir vu plus de 200 matchs de cette équipe. C'est un gros gros consommateur de football quand quand il était jeune. Il l'a copié d'ailleurs. Hein, il le dit clairement. Et même aujourd'hui, quand on voit euh, Manchester City ou Leeds, quand on voit euh, par exemple l'utilisation du, du 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 troisième homme ou les mouvements avec des appuis constants euh, pour les sorties de balles ou pour les ou pour trouver les décalages, c'est une émanation directe de, de cet Ajax de Van Gaal. Et puis bien sûr il y a il y a Johan Cruyff pour Guardiola, tout le monde sait son admiration euh, pour Cruyff et la connexion qu'il y avait entre les deux hommes. Mais il faut savoir que quand Bielsa était à Newells, il étudiait le jeu de ce Barça là, euh, en fait à l'époque via des intermédiaires. Euh, on lui envoyait la presse européenne et il recevait aussi les, les matchs de ce Barça-là, euh, qu'il connaissait ce, sur le bout des doigts. Et puis, euh, globalement, euh, pour, pour, euh, pour schématiser aussi, ils ont une vision du football similaire, déjà, dans leur approche, en termes de préparation de match. On est peut-être sur les, les entraîneurs les plus méticuleux, les plus torturés. On est sur deux entraîneurs qui veulent jouer dans le coin adverse avec un, un pressing de haut et deux entraîneurs qui qui se cachent pas de vouloir gagner avec style.
1: Alors pour euh, rappeler un petit peu les, les, les périodes, euh, quand euh, on parle de, de Bielsa à, à Newells, c'est entre euh, 80 et 92-93, c'est ça
3: 90 et 92. Euh, voilà. Il commence par l'Apertura, donc le tournoi d'ouverture, et il, il remporte son premier titre, et il terminera en, en 92 en remportant le, le tournoi de clôture, le Clausura 92. Il a fermé la boucle, quelque part.
1: Et, et après, il aura une carrière qui sera pas forcément linéaire, hein, d'ailleurs. Euh, il ouais. fera beaucoup de choses dans beaucoup de pays. Euh, quel est, au, au final, aujourd'hui, quand tu te penches un peu sur la carrière de Bielsa, euh, quel est pour toi la, le moment le plus intéressant de, de cette carrière Pas forcément, d'ailleurs, en termes de, de résultats, mais en termes d'évolution de, de pensée, de mise en place de ses idées, etc. Euh, moi, je dirais le Chili, parce qu'il a complètement euh,
3: transformé euh, transformé le football euh, au Chili. Il faut se rappeler qu'à l'époque, euh, donc il arrive à l'été 2007, euh, le Chili vient de perdre euh, 6-1, je crois que c'est en quart de finale de la Copa América. Et euh, donc, la, la, le Chili est à l'époque dans une crise sportive et, et institutionnelle. Et... Euh, il va faire confiance à la jeune génération qu'on connaît aujourd'hui, les les Medel, Vidal et Alexis Sanchez. C'est la même génération qui avait euh, cet été-là euh, fini troisième de la Coupe du Monde des U20 et euh, et après <rire> il fera un travail exceptionnel avec cette équipe en l'amenant euh, jusqu'en huitième de finale de la de la Coupe du Monde et euh, il a un héritage qui est extraordinaire euh, aussi du point de vue euh, structurel humain. Il a il a appris à il a appris quelque part aux, aux Chiliens euh, à, à aimer le football pour ce qu'il a vraiment. Quoi.
1: Alors Bielsa, c'est à la fois un entraîneur et un personnage très clivant, euh, comme il en existe finalement assez peu euh, à ce point-là, quand même, à ce degré-là. Euh, alors, je... les réseaux sociaux ne sont pas la, la vie de manière générale, mais c'est euh, un bel échantillon quand même. Euh, ce qu'on qu voit sur sur ces réseaux puis même on le voit quand même sur des des sphères d'influence journalistique euh, journalistique pardon etc c'est que en gros c'est un peu tout blanc ou tout noir avec ça à en la fait, fois et ce
2: bien c'est que tout le monde a un avis dessus
1: ouais et à la fois et, sur... ça, et ça
2: ça veut dire ça veut dire quelque chose c'est à dire que tu dégages quelque chose et on a tellement de fouteux, de coach, etc où c'est le calme plat lui au moins t'es voilà c'est ça d'accord pas d'accord euh, bullshit maximum ou génie incompris mais il y a un truc et rien que pour ça, ça vaut le coup, je trouve. Rien que pour ça, il faut, faut respecter ça, je Alors,
1: il y, a, il y a effectivement le côté entraîneur, il y a aussi le côté personnage. Euh, nous, on a connu en France euh, euh, des débats assez particuliers, euh, on va dire ça comme ça, sur sur le personnage euh, Bielsa. Euh, Romain, euh, c'est quelqu'un qui n'est pas dans la demi-mesure et c'est quelqu'un, c'est un entraîneur notamment, qui est quand même assez radical dans le sens où il n'a qu'une façon de voir le football c'est la sienne euh, et il a ses idées et il en voit pas d'autres en fait
3: oui c'est un entraîneur à pair alors
1: pas que du point de vue du jeu mais
3: on peut dire qu'il est qu'il est au delà des, des, des standards humains avec une intégrité et une exigence morale peu commune bah, d'autant plus dans le monde du football euh, il donne un sens différent au football même un sens à la vie de certains euh, il est différent aussi par par son verbe et, et son éthique dans son rapport aux autres par rapport aux joueurs par rapport à la presse comme tu l'as dit euh, oui et puis il est radical dans sa façon de voir le football avec un jeu trop, très offensif avec ses variétés euh, avec un pressing tout terrain un marquage individuel qui n'est plus commun mais comme l'a dit aussi florent euh, euh, avec Leeds, il a mis il a mis un peu peu d'eau dans son vin en fait avec lui il n'y a pas de plan b c'est que pour lui le plan b c'est corriger le plan a donc d'être plus appliqué dans l'exécution
1: <rire> et euh, euh, flo et, euh... Flo, sur la même thématique, sur la façon de voir jouer de, de Bielsa, toi qui le suis depuis un petit moment, euh, tu confirmes cette impression de pas d'alternative, entre guillemets. Euh, ces entraîneurs-là, on les appelle un peu les ayatollahs euh, euh, du football, dans le sens où ils n'ont qu'une façon de, de, de voir les choses, et ils s'opposent un peu en espèce de guide suprême du football euh, et leur façon de, de... et dans la façon de... D'avoir cette envie de transmettre leurs idées.
0: Ouais, alors il euh, y, y a plusieurs euh, plusieurs choses là-dessus, plusieurs angles sur lesquels on pourra atta attaquer euh, attaquer cette euh, cette histoire. Le, le fait est que euh, quand un entraîneur a des idées, c'est déjà pas mal, euh, c'est déjà un début euh, dans le sens où euh, Bielsa considère que euh, pour gagner, euh, la meilleure façon de gagner, c'est euh, c'est d'appliquer son plan. Euh, il a no il dit notamment euh, défensivement. Euh, de toute façon, euh, si j'avais des robots, je gagnerais tout le temps. C'est quelque chose comme ça, je crois qu'il euh, ouais, qui, ouais. qui a déjà dit. Je euh, perdrais jamais. Ouais, le... ouais c'est ça. <rire> c'est un peu moins romantique
2: est... du coup le football de Bielsa quand tu dis ça.
0: Mais il est là. Non, mais il est là pour à la fois pour gagner et, et amener du spectacle. Le fait est que euh, il vaut mieux avoir, je pense, un Bielsa qui a des idées euh, sur ce qu'il veut faire qu'un entraîneur qui n'a pas d'idée a peut-être des résultats mais n'a pas d'idée derrière. Euh, je pense que mieux vaut avoir des idées, ça permet déjà de voir des choses sur le terrain plutôt que que s'adapter tout le temps et ne pas ne pas forcément avoir d'idées sur ce qu'on va faire de cet effectif à l'instant à l'instant après. Il y a aussi le fait que quand on a des idées très claires et très arrêtées sur ce qu'on veut faire quand on est quand on est entraîneur, c'est le meilleur moyen de transmettre ces idées-là à ses joueurs. Si on est un coach qui, au premier mauvais résultat, au premier, euh, au premier soubresaut dans la saison, au premier joueur perdu, doit remettre en question tout ce qu'il a mis en place. Euh, forcément, c'est plus compliqué d'avoir l'adhésion des joueurs. Euh, là, les joueurs de Leeds, pour prendre l'exemple récent, ils ont fait une première saison, ils ont échoué à la montée euh, d'une manière euh, assez terrible, assez cruelle. Et pourtant, deuxième saison, ils sont repartis, ils ont refait la même chose, et c'est passé tranquillement, et euh, tranquillement, on va dire facilement, ils ont été champions euh, assez largement. Et euh, je pense aussi qu'un entraîneur qui a des idées, euh, et des idées très arrêtées, gère beaucoup mieux un groupe qu'un entraîneur qui n'a pas d'idées, parce que bah, l'entraîneur qui n'a pas d'idées, il va peut-être tâtonner, euh, euh, il va partir dans une direction et voir « Ah merde, ça marche pas, donc il va essayer de faire autre chose ». Mais les joueurs, c'est le meilleur moyen de les perdre. Alors que quand as des idées très arrêtées, que t'aies des résultats ou non, euh, généralement on te suivra. Euh, voilà. Donc euh, ça, c'est sur le, le volet sportif. Après, il y a le volet euh, du personnage, etc. En France, mais je pense qu'en France, il est il est surtout pris en grippe par euh, la même catégorie de personnes euh, qui euh, qui ne peut pas imaginer que quelqu'un ait des valeurs. Euh, sans calculer en fait euh, et sans être dans le calcul ils ne peuvent pas imaginer que Bielsa soit une vraie personnalité parce que euh, quelqu'un à leurs yeux quelqu'un qui a des valeurs comme euh, comme celles que prône Bielsa et une certaine humilité ne peut pas exister en vrai donc ils calculent vraiment parce que eux ne peuvent pas euh, ne peuvent pas imaginer ça. Je pense que c'est ça qui explique pourquoi Bielsa est traité de de populiste et d'autres <rire> et d'autres mots tout aussi sympathiques par certains journalistes.
1: Romain, là-dessus, ton ton avis
3: Oui, bah ça c'est un. Il faut aussi apprendre à le connaître si on si on on n'a on pas cette cette envie d'apprendre qui il est profondément, euh, si on, on ne lit pas, si on ne se documente pas, c'est vrai que c'est difficile de, de comprendre pleinement le, le personnage.
1: Euh, dernière chose qu'on peut évoquer sur euh, sur Bielsa, c'est ses départs. Euh, romains, euh, départ compliqué de de Bilbao, départ compliqué de Marseille, et aussi sa fausse arrivée à la Lazio euh, annoncée puis euh, 48 heures plus tard annulée. Euh, comment tu comment tu vois ça Est-ce que ça révèle quelque chose de de la personnalité exigeante de, de Bielsa avec les autres et à la fois avec lui-même Oui, alors l'idée qu'il quitte les clubs avec,
3: avec Fracas, euh, qu'il est intenable, c'est aussi un peu une idée reçue. Euh, euh, parce qu'en fait, les seules fois où il a vraiment quitté une institution avec Fracas, c'est avec euh, l'Atlas Guadalajara en 97 Quand il renonce à prendre l'équipe première le jour de sa présentation officielle pour une question morale et quand il démissionne de l'OM pour une question contractuelle. Ce qu'il faut euh, il, pour revenir... Euh, Rapidement, sur ce fait, c'est que les, les dirigeants ont changé des termes de son contrat sur un contrat sur lequel euh, Bielsa et le club s'étaient euh, euh, accordés préalablement. Euh, par exemple, quand il quitte Newells en 92, il vient de remporter le Clausura, Il a tout gagné avec euh, avec le club, donc il a fait le tour. Pour lui, c'est le moment idéal pour partir. Quand il quitte Vélez en 98, il vient également de remporter le Clausura. Donc, le de clôture. Et euh, Bielsa a, a permis au club de rester dans la voie du succès parce qu'à l'époque, c'était un, un club un club très fort sous Carlos Bianchi et, et Osvaldo Piazza. Quand il quitte la sélection argentine en 2004, tout est réuni pour lui, puisque la nouvelle génération est en place. Les Tevez, Eymar, Macerano, Saviola. Il vient d'être finaliste de la Copa América 2004 et de remporter les Jeux Olympiques. Et la sélection, en plus de ça, est bien partie pour se qualifier pour la Coupe du Monde 2006. Et euh, quand il démissionne du Chili en 2011, alors là c'est lié à la nouvelle présidence euh, avec laquelle il ne s'accorde pas. Il le, il fera prendre conscience à toute une génération qu'ils peuvent battre n'importe qui. Et d'ailleurs à la Lazio, puisque euh, tu es, re es revenu dessus, Johan, il faut aussi euh, rappeler que quand son, quand il s'engage, enfin quand son engagement pour la Lazio est officialisé, il est surpris parce que euh, ça dépendait du mercato euh, réalisé par le club. Euh, Exactement. Lui, voilà. Lui a déjà réalisé son audit, il a passé au crible des installations, sauf que pour le mercato, il demande sept joueurs, dont quatre avant le 5 juillet, donc cette date précise, sauf que personne n'est arrivé, donc avant même que le club parte en stage, il décide de, 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 de ne pas signer au club. Euh,
1: Flo, euh, sur le côté euh, homme mystérieux, ou Yannick d'ailleurs, euh, comment vous voyez ça, comment vous analysez ça
2: Moi, je trouve ça... Euh, en fait... Bielsa, il est, il est très clivant. Et moi, le seul truc que je trouve louche, en fait, c'est que il est, je le disais au début, il est jamais resté plus de deux ans dans un club. Et alors, je comprends que tu puisses partir pour un ou deux trucs. Ça se finit en général mal les histoires entre les clubs. Mais cette instabilité là, qui n'a jamais évolué finalement. Ou alors, peut-être la c'est la troisième. Peut-être qu'en fait, il a aille un peu changer. Tu vois, le côté genre, je meurs avec mes idées. Je suis toujours, tu vois, le côté trop, trop à fond dans un sujet. J'ai du mal et je me dis, c'est aussi faire preuve d'intelligence que de savoir s'adapter un petit peu de temps en temps. Tu vois, les, les gens qui sont trop fermés, trop dans leur truc, bah, pas, je sais je, pas. Je je crois pas qu'on soit dans un monde aujourd'hui où il faut, il faut avoir des principes, il faut avoir tout ce que tu veux des valeurs, machin et tout. Mais quand tu en as trop, c'est que ça bloque au bout d'un moment. Et donc, c'est peut-être que le problème, c'est toi, et pas ah, forcément non, que les non, autres.
3: Je suis d'accord avec si toi. Tu... Toi Yannick, excuse-moi, euh, Johan. C'est juste que la plupart du temps, c'est pas de son fait. À l'OM, c'est pas de son fait. Euh, avec le Chili, c'est pas de son fait. C'est lié à des à des à des coups de canif dans le contrat ou à des élections à la présidence qui qui, qui ne lui correspondent pas.
2: Ouais, mais l'exemple de ces pas de son fait, c'est pas de ma faute. Quand ça arrive, il entraîne depuis 90. On est en 2020, ça fait 30 ans et ça fait 30 ans qu'il fait que deux ans à un club.
3: Parce que lui, il aurait bien voulu continuer. À l'OM, il était en plein. À l'Athletic Bilbao également.
2: Je, je comprends, tu vois, qu'il est toujours. Mais quand il y a un coup de canif dans le contrat, etc., on peut toujours essayer de s'arranger. Tu vois, des gens qui avalent les, des couleuvres, ça fait partie de la vie, et, et que si as vraiment envie de continuer, tu peux aussi. Donc, je comprends qu'il soit, tu vois, qu'il y ait eu des coups, des coups de canif. On va dire ça comme ça, et pas autrement. Mais à un moment, je me dis, euh, enfin, tu vois, Bielsa, il est vieux aussi. Il peut avoir un peu de, un peu de, de sagesse. Tu vois et de dire bon allez je... voilà c'est juste mon point de vue là-dessus.
0: Après d'un autre côté euh, je pense que tout le monde euh, aimerait pouvoir faire une carrière sans avoir à avaler de couleuvres <rire> et euh, et à ce niveau-là on peut dire que que Bielsa même s'il si les paye après et, et que c'est pas forcément les meilleurs choix qu'il ait fait pour sa carrière mais tu peux aussi avoir pas mal de respect pour le fait que bah s'il y a quelque chose qui lui convient pas bah Tant pis, quoi, je fais sans. Oui, bien sûr.
1: Alors messieurs, pour boucler cet épisode dédié à Bilbao, à Athletic, Barça, mais surtout à Marcelo Bielsa, vous l'avez compris, on va faire un petit quiz. Euh, comme d'habitude, ah. lors de la saison 2014-2015, Bielsa est à la tête de l'Olympique de Marseille. Gabriel Heinze a failli rejoindre El Loco dans son aventure marseillaise en tant qu'adjoint. Depuis d'ailleurs, il est devenu entraîneur, notamment à Vélez, et un digne héritier de, de Bielsa. Messieurs, Gabriel Ainze est le sixième Argentin à avoir disputé le plus de matchs en Ligue 1. Pouvez-vous me citer les or... 14 autres joueurs qui composent le top 15 des Argentins et ont disputé le plus de matchs en Ligue 1? Bianchi. Ligue 1 ou première division d'ailleurs, mais ouais, vous avez compris. Non, Bianchi n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. Et nice. Onis? Onis, Onis, euh... Non, mais je crois que Onis, si j'ai ouais, pas, pas avait une double nationalité il euh, faut voir si c'est la nationalité argentine qui avait été retenue ou non, parce qu'il est italo-argentin. Italien, ouais. Ah oui. Donc ah je oui. pense qu'il est italien. Piazza Non plus. Il faut chercher euh, plus, plus récemment, euh,
0: monsieur Plus récent, alors. bah, Pochettino Non. Merde. Décidément. Euh, euh, Lisandro Lopez
1: Lisandro Lopez, je suis en train de check en même temps. Oui, 13e avec 119 matchs.
2: Luso Gonzalez Ouais.
1: Lucho Gonzalez, Gonzalez, Gonzalez n'est pas dans le top 15. Mais non. Le 15e a 103 matchs. Ah, quand même. Di Maria Di Maria, 144, non, non. il est 10e. 10e, ok. Aïnze, euh, pour info, à 157 matchs, il est 6e.
0: Ouais, donc ça reste assez, assez resserré quand même. Sivelli, il est
1: Renato Sivelli est 2e avec 207 matchs.
0: Voilà. Euh, Nestor Fabri, non
1: oui, Nestor oh, oui. Fabry, septième avec 149 matchs.
3: Ah oui, euh...
0: Marcelo Gallardo
1: Oui, il est dedans, faut juste que je retrouve à quelle place il est. 12ème avec 124 matchs.
0: Il n'y a pas Omar d'Afonceca au moins.
1: <rire> non. <rire> euh,
0: C'est pas simple. C'est mm. pas simple. Euh, C'est fou
1: ça. Euh, C'est pas... les
2: internationaux, enfin, euh... Je suis
1: en train de vérifier parce que du coup, il y a un ou deux noms qui manquent qui me semblent bizarres. Euh, non, 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 non. Da Fonseca, 98. Euh, ah si, il devrait être de temps. Il est français-franco-argentin. Donc, est-ce qu'il a été émis en nationalité française
0: Ah ouais. Ouais, c'est. J'ai l'impression
1: qu'il a quand même. J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de joueurs des années 2000. Hein, donc, on va partir sur depuis le début des années 2000, parce que j'ai l'impression qu'il Je suis en train de revérifier là. Il y a beaucoup de joueurs des années 2000. Donc, euh, partons sur le début le début des années 2000 plutôt. Indice. Euh, euh, deux joueurs passés par le Paris Saint-Germain récemment. Enfin, encore récemment. Ah, Pastore. Oh Mais ouais. comment
0: j'ai pu oublier Pastore oh.
1: Avec 186 matchs, un attaquant passé par le PSG. Oh L'avait oh. euh, dit. L'avait dit, 107 matchs, 14e. Si je vous dis, il y a deux joueurs de Toulouse dedans. Toulouse euh, Ah oui, euh, Maurochetto. Mauro oui, oui Maurochetto, numéro 1, 216 matchs. Il a
2: joué à Nantes et tout machin, il en a fait plein, ouais, logique. Et
3: je me demande s'il n'y a pas. Euh, je sais pas s'il a joué à. Euh,
1: Juan Pablo Sorin, je sais pas si. Non, Sorin n'est pas dedans. Ouais, il fait qu'une saison euh, à Paris. Il a vaincu à Paris d'ailleurs. Alors, messieurs, je vais ah, vous donner oui. des indices. Euh, ah, malheureusement, oui. un joueur qui est décédé dans des circonstances tragiques. qui euh... Ah, mais. Salah, Salah. Oui, Emiliano Salah. Salah, 144 matchs. Onzième, l'autre joueur de Toulouse, un petit gabarit milieu de terrain, Oscar Trejo. Oui. 126 ah matchs. Ouais, il y en a joué
0: autant. D'accord.
1: Numéro 15, un milieu de terrain euh, Italo-Argentin, mais qui était référencé comme Argentin, euh, passé par Lille, notamment. Euh... C'est Damico Oui, Fernando Damico, exactement. Oui, oui. Euh, huitième, un joueur passé par River qui a brillé cette saison en Coupe d'Europe. Je passais par River qui a brillé cette saison en Coupe d'Europe. Euh... Passé euh, par l'OM... Il y a, Kave y
0: a dedans ou pas Non. Oh,
2: okay.
1: Passé par l'OM...
2: Ah Fernando, non, euh, non mais je suis con des Brésiliens n'importe quoi et puis il est mort en plus le pauvre.
1: Qui a vraiment brillé brillé en Ligue 1 en Coupe d'Europe. Oui ah, bah oui si Lucas Ocampo, 147 matchs. Mais oui. Il vous manque cinquième et troisième cinquième un joueur euh, mon cher Florent
3: ah, oui, qui je a joué à Bordeaux. Allez Ronaldo
1: Cavani c'est pas Cavani c'est bien Alonso, Alonso, 158 ah, okay. matchs et un joueur passé par Monaco notamment époque Didier Deschamps euh, Lucas Bernardi Oui, 3 troisième oh, ouais. avec 186 matchs, donc je répète, hein, je pense il faudrait que je double check, je croyais avoir mis euh, je croyais avoir mis depuis le début de la Ligue 1, mais je pense que j'ai dû mettre que les années 2000 euh, parce qu'il y a d'autres noms qui me semblent un peu bizarres en termes d'oubli, même s'ils ont des doubles nationalités ça me semble un petit peu, un petit peu bizarre donc pour euh, redire hein, Mauro, cheto Sivelli, Bernardi, Pastore Alonso, Ainze, Fabri, Ocampo, Salah, Di Maria, Trero, Gallardo, Lissandro Lopez dit et Fernando Damico voilà messieurs qui va boucler notre épisode dédié à ah donc euh, on peut le dire comme ça Marcelo Bielsa même oui, si on a pris un prétexte d y, d y hein, évidemment le match Bilbao enfin athlétique pardon Barça du 6 novembre 2011 merci remporté par Bilbao <rire> je suis même pas sûr qu'on l'ait dit au final Mais non. En partant sur Bielsa non de
2: deux de, de, ah oui, tu oublies le, le oui, très joli ça. but de Messi à la fin. Oui, c'est vrai.
1: Merci Yannick, merci Flo, merci Romain. Je rappelle le nom de ton bouquin, Le Mystère Bielsa, à retrouver dans toutes les bonnes crèmeries et librairies que vous pouvez commander, évidemment, s'il n'est pas en rayon. Euh, merci à tous les trois, et on se retrouve très rapidement pour un nouvel épisode de Soyez sympa Rejouez. À très vite. Ciao. Salut à tous. Salut.